0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elle.
2: Sophie Du Rocher.
1: Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour, hi, welcome on board this Air Transat, Air Canada flight. We hope you have a pleasant flight with us. D'après moi, c'est à ça que ça va ressembler. Hein? Avez-vous peur de ça, vous, Air Canada, qui va euh, vraisemblablement racheter Air Transat? Je ne sais pas si vous avez pris Air Canada récemment. À chaque fois que j'ai pris Air Canada, c'est la ligne aérienne sur laquelle c'est le plus difficile de se faire servir en français. Air Canada. Il y a deux langues officielles. Ça m'est déjà arrivé une fois sur un vol Air Canada de me plaindre auprès d'un agent de bord parce qu'il n'était pas capable de me parler en français. Et il m'a répondu en anglais, « I speak Greek, do you speak Greek? » Là, je lui ai dit, je parle français, je parle anglais, je parle espagnol, je parle italien, puis je parle un petit peu de japonais. La seule chose que je demande, c'est que vous me parliez en français sur un vol d'Air Canada. Bref, j'espère que si Air Canada met en effet la main sur Air Transat, qu'on euh, va pouvoir se faire parler encore en français sur les vols d'Air Transat. Bonjour! C'est rare que je commence par une petite montée de lait. Habituellement, je commence par vous dire bonjour, comment ça va? Je vous souhaite un bon jeudi. Mais là, c'était trop fort. C'était plus fort que moi. Il fallait que je commence en commentant cet élément de l'actualité. Ben, bienvenue! On n'est pas obligé d'être d'accord en ce jeudi 16 Mai 2019. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. On va commencer tout de suite en parlant de cette enquête qu'on doit au bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est Jean-Louis Fortin et Félix Séguin qui signent ça dans euh, nos journaux euh, ce matin. Donc, euh, des informations explosives. Hein. Déjà, ça a fait réagir, euh, bien sûr, beaucoup euh, à Québec. Des allégations de fabrication de preuves qui visent euh, l'unité permanente anticorruption, donc l'UPAC. On va en parler avec Jean-Louis Fortin, qui est euh, chef du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour Sophie. Jean-Louis, avant qu'on commence, c'est important de spécifier évidemment pour nos auditeurs qu'au bureau d'enquête, vous, votre rôle, votre mandat, c'est de fouiller puis de trouver de l'information, pas de la commenter. Donc, il y a des choses que tu peux nous dire, il y a des choses que tu ne peux pas nous dire, mais ce que je veux qu'on fasse ensemble cet après-midi, c'est qu'on décortique cette histoire-là et euh, étant entendu évidemment que toi, tu ne peux pas la commenter, tu peux pas nous donner ton non. opinion hein? c'est juste pour... Je euh... ne peux pas
3: la commenter, puis il y, y a des choses que je sais que je ne peux pas encore dire mais je peux quand oui. même en dire beaucoup pour qu'on comprenne oui. le contexte, parce que ce qui se passe présentement en coulisses au Québec euh, j'ai rarement entendu une histoire avec autant d'implications politiques, policières, judiciaires, ça pourrait être un vrai scandale qui est en train de se dérouler euh, euh, sous nos yeux présentement par l'appareil politico-judiciaire. En fait, c'est bien important de faire toutes les nuances, je pense qu'il y a beaucoup de choses à
1: expliquer euh, là-dessus. D'accord. Alors, on va commencer par le début. Donc, euh, l'UPAC, on le sait, donc, euh, Unité permanente anticorruption, euh, on a tous été très surpris de voir Robert Lafrenière, euh, l'ex-commissaire, qui a démissionné vraiment de façon très surprenante, le 1er octobre dernier, jour justement des élections. Euh, là, ce qu'on apprend dans ton texte que tu signes avec Félix ce matin, c'est qu'il y a un ex de l'UPAC qui a fait des révélations auprès de, du directeur des poursuites criminelles et pénales. Qu'est-ce qu'on sait exactement des déclarations de M. André Boulanger
3: Ouais, André Boulanger, donc qui a été bras droit, comme tu le dis, de Robert Lafrenière pendant quelques années, jusqu'en avril 2018, avant que lui-même ne euh, quitte, et il a décidé de se mettre à table. Il faut bien comprendre quelque chose, présentement, Sophie. Il y a une enquête euh, qui est menée par le Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI. Là. Le BEI, c'est l'organisme qu'on a créé en 2016 pour enquêter sur la police. Hein, parce que si tu veux faire la lumière sur des allégations... D'irrégularité au sein de la police. Il ne faut pas demander à un autre policier d'enquêter sa police. C'est sûr. Il y, y, y a une notion de conflit d'intérêt. Donc, il y a le BEI qui existe pour faire des enquêtes sur un autre corps de police. Alors, le BEI, présentement, mène une enquête extrêmement importante qui a un nom. Il y a un nom de code. C'est le projet Serment. Ouais. Un serment comme un serment d'allégeance, un serment d'honnêteté. De, de, ouais. Effectivement. L'enquête Serment. Euh, euh, s'intéresse à, à des allégations de fabrication de preuves, à des allégations de techniques d'enquête douteuses oui. qui auraient été utilisées à l'UPAC pendant plusieurs années. C'est là où on en est présentement. Là. Les policiers du BEI ont vraiment entre leurs mains des allégations explosives euh, sur la manière dont l'UPAC a mené
1: ces enquêtes. OK. Je, je euh, m'interfère ici juste deux secondes, Jean-Louis, parce que c'est important. Là, quand on parle de fabrication de preuves, quand tu es policier ou quand tu es enquêteur, c'est à peu près la pire affaire que tu peux faire. Ben oui. Inventer de la de preuve, raison. ça va contre toute éthique, contre toute morale, contre tout professionnalisme. Et c'est passible de. Je veux dire, c'est un geste criminel. Ben,
3: ben tout à fait. Parce que, euh, euh, si, par exemple, Sophie, je veux, je veux obtenir un mandat de perquisition pour aller perquisitionner chez toi. Ouais. Euh, je suis un policier, mais je ne peux pas, pas m'introduire dans ta résidence comme ça sans un mandat de perquisition. Il faut que je me présente devant un juge. Absolument. Il faut que je convainque le juge que j'ai des motifs raisonnables de penser que, chez toi, je vais trouver des éléments pertinents pour mon enquête. Si je pense, par exemple, que tu es une trafiquante de drogue, ben, j'explique au juge, écoutez... Euh, Sophie, on l'a vu euh, dans les derniers jours, euh, trimballer des, des sacs douteux. Il y a des, des échanges d'argent comptant. On pense que... Dans le... donc, Je vais, je vais n'aime pas jeune, tellement je... ton
1: exemple, Jean-Louis. J'aurais préféré... Qu'est-ce que tu totalement... <rire> <rire> qu que aurais préféré? <rire> ben, que tu inventes quelqu'un qui s'appelle Sophie Charbonneau. Je ne sais pas. Bon, Pourquoi moi? <rire> je veux, veux m'introduire <rire> okay. dans la
3: résidence de, de Sophie Charbonneau. Voilà. Sophie Charbonneau, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai des motifs raisonnables de croire qu'elle est une trafiquante de drogue. Alors, je présente les fruits de, de mon enquête au ouais. juge et le juge, sur les informations euh, euh, que, je lui, que je lui déclare sous serment, euh, euh, je te rappelle que l'enquête s'appelle serment.
1: C'est ça joli euh, clin d'œil?
3: Donc, le juge m'accorde le mandat de perquisition. Mais si le juge trouve que je n'ai pas de motif suffisant de m'introduire chez Sophie Charbonneau pour les perquisitionner, il ne me l'accordera pas le mandat de perquisition.
1: Donc, euh. Euh, le, le, le policier qui est un peu inventif ou qui est un peu retard ou qui est un ripou, il va inventer de la preuve pour pouvoir la Exactement présenter au ça. juge, pour pouvoir dire au juge, regardez, j'ai des motifs raisonnables, sauf que la preuve qu'il va présenter est bidon. En fait, en gros, on a mis la table, c'est ça les soupçons en ce moment qui pèsent sur l'UPAC, et tout ça vient de ce monsieur en André Boulanger. Est-ce qu'on peut se poser oui. la question, Jean-Louis, pourquoi André Boulanger euh, a décidé de se mettre à table, justement? Pourquoi il a décidé de vider son sac?
3: Moi, je pense que y a certaines personnes qui dorment mieux la nuit quand elles savent qu'elles ont vu des choses, mais qu'elles l'ont dénoncé. Hum. Euh, de la même façon, quelqu'un qui, qui est témoin d'un acte criminel ou d'une situation d'abus... Euh, tu euh, les, les lanceurs d'alerte, c'est un peu ça aussi. Tu travailles Bien dans sûr. un gouvernement, un ministère, puis tu as été témoin d'une situation qui n'a pas d'allure, ça doit être connu. Il euh, y en a qui appellent les médias, il y en a qui appellent la police, y en a... bref, tu être dénoncé. Euh, je pense que euh, intrinsèquement, chez, chez la plupart des, 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 des êtres humains, ça fait C'est comme un réflexe qu'on a. Hein. Alors moi, je pense que. En tout cas, à l'évidence, André Boulanger a été témoin de pratiques que lui a qualifiées de douteuses, qu'il considère inacceptable chez de la police. Et c'est mis à table, euh, a eu euh, plusieurs heures, puis j'insiste sur le mot plusieurs, là, plusieurs heures euh, de, de témoignages auprès euh, du DPCP, euh, et ça a été transféré au Bureau des enquêtes indépendantes. Là, mais bref, c'est eux qui ont le dossier en main présentement. C'est pas le seul témoin, là, mais selon nos informations, c'est. Le témoin principal, puis il était bien placé pour savoir que qui se à l'UPAC, C'est le numéro 2.
1: Absolument, c'est le bras ouais. droit de, de Robert Lafrenière, on, on le rappelle. Bon, il <rire> y a, y a d'autres ramifications, c'est-à-dire que, bon, donc, il y a, y a ça, qui se passe et on se rappelle évidemment tous de cette arrestation spectaculaire de, de, de Guy Ouellet qui, qui était député à l'époque, ça c'est en octobre 2017. Je sais ouais. qu'il y a des choses que tu peux nous dire, des choses que tu ne peux pas nous dire. Est-ce qu'on doit faire un lien? Autrement dit, est-ce que André Boulanger aurait prétendu ou affirmé que la preuve fabriquée était une preuve contre Guy Wallet ou pour obtenir un mandat de perquisition chez Guy Wallet?
3: Ce que je peux te dire, c'est que y a effectivement... Guy Wallet est arrêté dans le cadre d'une enquête de l'IPAC qui s'appelait Projet A. Oui. Le Projet A, là, ça avait été lancé par Robin Lafrenière, lui-même, pour découvrir qui était le ou les méchants à l'intérieur de son organisation qui parlait aux journalistes. Qui oui. commettait le crime odieux de euh, euh, donner de l'information à des journalistes. Euh, et euh, en, en cours d'enquête, effectivement, Guy Ouellet est arrêté. Jamais accusé de rien, faut il faut le préciser. Oui, oui, on se rappellera. C'est lui qui oui. C'est même lui maintenant qui poursuit qui le gouvernement à Québec pour l'avoir arrêté illégalement. Puis on se rappellera euh, du
1: fameux discours à l'Assemblée nationale qu'on accuse ou qu'on s'excuse. Eh bien, on n'a pas accusé, puis personne s'est excusé jusqu'ici, à ce que non, je sache. Non, Alors, ouais. euh, oui, effectivement,
3: certaines des, des, euh, des, euh, des confidences d'André de, Boulanger, l'ancien numéro 2 de l'UPAC, au DPCP et au BEI, ça porte sur la façon dont a été euh, mené le projet A euh, euh, par l'UPAC. OK. Euh, y Il y a, y a d'autres détails qui vont sortir éventuellement, parce que oui, je André Boulanger est rencontré, mais il y a d'autres témoins là, qui ont été rencontrés dans les derniers mois, les dernières semaines là-dessus, au point où euh, le directeur des poursuites criminelles et pénales, donc l'organisation qui, 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 qui mène les poursuites criminelles au nom de l'État, est maintenant en train de, de monter un, ce qu'on appelle un projet d'accusation. Donc, il y a des gens à l'UPAC euh, que je ne peux pas te nommer non. encore, mais il y a des gens qui pourraient éventuellement faire face à des, à des accusations criminelles pour comme on le disait tantôt, avoir fabriqué de la preuve pour s'être, en guillemets, comporté en cowboy dans le cadre d'enquête policière, pour ne pas avoir respecté leur serment de policiers qui disent la vérité puis qui travaillent proprement et, et de façon intègre et professionnelle.
1: D'accord. Alors, pour compléter ce, 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 ce tour d'horizon qu'on est en train de faire ensemble, il faut aussi rappeler euh, ce que vous avez sorti au bureau d'enquête en mars concernant oui. Martin Prudhomme. Martin Prudhomme, donc directeur de la Sûreté du Québec, qui a été suspendu le 7 mars. On ne savait pas pourquoi, on ne savait pas les, les circonstances. Euh, Geneviève Guilbeault avait fait bien attention de dire « Bon, ben on, il est suspendu, mais on ne vous donne pas plus de détails. » Et vous, au bureau d'enquête, vous aviez révélé que c'était dans le cadre d'une enquête du euh, BEI oui. qu'il avait été suspendu. Encore une fois, je oui. sais qu'il y a des choses que tu peux nous dire, des choses que tu ne peux pas nous dire. Mais est-ce que, tu peux répondre à la question suivante, est-ce que le DPCP serait en train de préparer un projet d'accusation contre Martin Prudhomme?
3: Je n'ai pas cette information-là. OK. -ce je ne sais pas si Martin... Je sais que Martin, Geneviève Guilbeault avait dit à l'époque, Martin Prudhomme, mais il y a une allégation d'infraction criminelle à son endroit, mais ça reste des allégations. On Absolument. n'était pas allé loin. Que ça. Euh, ce qu'on, nous ce qu'on a appris, c'est que la raison pour laquelle M. Prédom a été suspendu, euh, c'est que euh, en cours d'enquête, donc pendant le fameux projet serment, il aurait communiqué d'une façon ou d'une autre, que ce soit directement ou indirectement, avec Robert Lafrenière, et ça, ben, euh, ça, ça n'avait pas lieu d'être. Il aurait commis une infraction en faisant ça, mais c'est la thèse des policiers. Là. -ce oui, oui c'est la thèse. Est-ce qu'il pourrait éventuellement faire face à des accusations? Bien honnêtement, Sophie, je ne sais pas, je n'ai pas cette information-là, mais sur certaines, il est encore suspendu présentement. Là. Il n'a pas réintégré son poste. c'était un policier à la feuille de route irréprochable. Je ne connaissais, connaissais personne, moi, qui avait quelque chose à reprocher à Martin Prudhomme avant qu'il qu se fasse suspendre euh, comme il a été là, au mois de mars. Euh, est-ce qu'on euh, peut, Jean-Louis, est-ce qu'on
1: peut rappeler quand même le lien euh, familial qui unit Martin Prudhomme et euh, Robert Lafrenière Je pense que c'est son ah, oui. un et le gendre ah, le de l'autre. Voilà. Ça. Donc la, ça.
3: La, la conjointe de Martin Prudhomme et la fille de, de Robert Lafrenière. Ok, parfait. Bon, alors,
1: euh... alors là, on a bien compris euh, dans une perspective historique, on a compris la géographie humaine. Là, euh, Robert Lafrenière, numéro un de l'UPAC, qui quitte le 1er octobre. Le numéro deux de l'UPAC, ouais. André Boulanger, qui en a gros sur le cœur, qui se confie euh, 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 à, des, à, des, à des enquêteurs en faisant un certain nombre de d'allégations. De, là, tu nous dis bon que le DPCP en ce moment est en train de, de fourbir ses armes pour préparer éventuellement euh, le dépôt d'accusation. Ce qui est intéressant, okay. c'est aussi la réaction que euh, vos révélations de ce matin dans le journal ont provoqué. Euh, du côté du Parti libéral, c'est Christine saint pierre qui a, qui a réagi. Elle a dit ben, « Écoutez, moi j'aimerais ça que Robert Lafrenière il vienne s'expliquer. » Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas, on est toujours dans le flou sur toute la saga Robert Lafrenière. Donc, est-ce est-ce que c'est en effet la bonne chose à faire qu'il y ait, je ne sais pas, une forme de commission dans la, au cours de laquelle Robert Fronien mmh. pourrait venir s'expliquer?
3: Moi, je serais très surpris que ça se produise pour plusieurs ouais. raisons. D'abord, tu as raison de le dire, il n'a jamais voulu s'expliquer. Nous, on lui a demandé à mettre reprises ben, une sûr. entrevue depuis son départ, il n'a jamais voulu. On est allé le voir, mon collègue Yves Poirier à TVA qui avait cogné chez lui, hein? il, il est rentré à l'intérieur de la maison après quelques secondes. Bref, on, on a tout essayé. Il a donné une très courte entrevue dans la presse il y a quelques mois, mais pour dire essentiellement rien, pour dire « j'étais fatigué, il était temps que je me retire ». On comprend qu'il y aurait d'autres choses à dire, ouais. mais Sophie, sachant qu'il une enquête et qu'il un projet d'accusation criminelle qui vise des gens à l'UPAC, est-ce que le patron de cette organisation-là le seul patron de cette organisation là depuis depuis le début de l'UPAC depuis 2011, oui, oui. il, oui, il était là depuis le début. C'est oui. ça? Oui. Sachant qu'il y a des accusations qui pourraient être déposées éventuellement contre des gens à l'UPAC, est-ce que le patron de cette organisation là va aller témoigner en commission parlementaire puis risquer d'influencer de, 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 le cours des justice. Non, c'est sûr. Moi, je ne pense pas. De, là, attends, de, on ne va pas avoir la première débarquée en commission parlementaire non, non. la prochaine semaine.
1: L'ex, l'ex patron, il hein, faut bien dire évidemment l'ex le, oui. patron. Mais euh, ben non, il va pas oui. rien dire de toute façon. Il ne dira rien qui pourrait éventuellement euh, l'incriminer. Selon la fameuse phrase, tout ce que vous pouvez dire sera euh, pourrait et sera retenu contre vous. Je veux juste revenir à la déclaration de, de, de Christine Saint-Pierre, donc euh, qui est euh, euh, critique libérale en fait euh, en ces en ces matières là. Elle a dit Dit, et je cite, c'est très troublant, très choquant. Il euh, va falloir que toute la lumière soit faite ce, euh, sur cette question parce qu'on parle de fabrication de preuves, donc ça veut dire des réputations qui sont entachées, des vies qui sont brisées. Fin de la citation. Oui. Mais ce que je trouve aussi très intéressant, c'est la réaction, euh, si tu permets, que je la cite, de Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. Il dit « Il y a des matins en politique où on cherche des qualificatifs pour décrire une situation. Ce matin, c'est un de ces moments-là pour moi. Pour bien des Québécois, l'UPAC est devenu un champ de ruines. » La question qu'on se pose ce matin, c'est par où on commence pour reconstruire la crédibilité de l'UPAC? Mmh. Fin de la citation. C'est une motadine de bonne questions. Par où on commence? Il ben, y a
3: un nouveau patron à l'UPAC présentement par intérim. Bien ouais. sûr, Frédéric Gaudreau, mais euh, qui semble... L'UPAC a, a fait un peu table rase sur l'air Lafrenière. Il hein? y a plusieurs enquêteurs qui sont partis il euh, y avait des gens sur le bord de la retraite, d'autres qui ont quitté pour d'autres corps de police. Présentement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a beaucoup de formations qui se donnent, il y a beaucoup de jeunes qui sont là-bas, mais le, 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 la direction du PAC n'est plus du tout la même que ce qu'elle était il y a un an. Donc, est-ce que c'est nécessairement faire table rase sur certains organisation-là, qui est la ouais. meilleure option. Je ne sais pas, je pense que ça prend une police anticorruption au Québec. Là. De la magouille, il y en a toujours eu, puis, ouais, après oui. moi c'est pas de même matin que... Là où il y a l'homme, il y aura de l'homérie. Oui, je oui. pense que c'est important, important de dire aux, aux bandes en cravate qu'on qu les surveille. Là où je pense au niveau euh, l'impact pourrait être plus grand, c'est au niveau de tous les projets d'enquête. Oui. qui ont été ouverts par l'UPAC pendant cette période de temps-là, parce qu'on ne parle pas de, de quelques mois. Là. Les allégations présentement... Oui. Qui sont Ça commence en 2012. BII. 2012 à 2018. Donc, oui. c'est c'est euh, sept ans là, euh, pendant lesquels, selon les témoignages que le BEI recueille, Témoignage que je te le rappelle, là, ça n'a pas encore passé le test de la justice. Oui, oui tout à fait. On va voir si des accusations vont tenir, mais selon les témoignages que le BEI recueille, il y aurait eu donc des, des, des vices de procédures, des fabrications de preuves, des, des policiers qui agissent encore bas. boy pendant toutes ces années-là. Alors, peux-tu imaginer, par exemple, Sophie, Stéphane, <rire> euh, une avocate de la défense. Tantôt, je te faisais passer pour une suspecte. Ouais. une avocate de la défense.
1: Je m'appelle Sophie Charbonneau. Client, là. Bien, ok. Ben, ouais. c'est ça. Euh, t'as un client qui a été accusé
3: suite à un projet d'enquête de l'UPAC ou même qui a été reconnu coupable. La première chose que tu vas faire en lisant le journal ben, ce matin, c'est que tu vas dire, ben, est-ce que mon client a été... Euh, 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 injustement ah, accusé? Ben oui. Ben Exactement. Oui. Est-ce que pendant l'enquête sur mon client, il n'y aurait pas eu également des vices de procédure euh, euh, qui pourraient tout remettre en question? Parce que c'est pas compliqué. Hein? Dès, que la, dès que la gestion de la preuve euh, euh, fait l'objet d'un relâchement. Dès qu'il y a des motifs ouais. euh, faux qui sont présentés dans un juge, toutes les accusations peuvent tomber. Donc, euh, moi, je m'attends, effectivement, à ce qu'il y ait des avocats de la défense qui regardent attentivement ce qui se passe présentement et qui vont continuer à le suivre avec intérêt parce que ce n'est pas exclu qu'il y en a qui s'adressent au juge qui disent « Alors, Moi, je demande que les accusations contre Absolument. mon client soient, soient complètement abandonnées parce qu'on voit qu'à l'UPAC, euh, selon ce qu'on entend, il y avait des il y aurait eu de la, des, des, des procédures irrégulières. Alors, pour moi, le plus gros impact, ça va être celui-là. Autant il y a mm. quelques années, il y a quelques mois, il y avait le fameux arrêt de Jordan où on disait ben, il y a des accusations qui vont tomber parce qu'il y a des délais judiciaires qui sont trop longs. Peut-être que là, on aura une série d'accusations qui vont tomber parce qu'il y a eu des vices de procédure. On n'est pas encore là, mais c'est une porte qui s'ouvre pour, pour, pour des avocats de la défense.
1: Ben tout à fait. Et écoute, je, je reviens sur ce que tu nous as dit au début d'entrée de jeu. Tu as dit que, euh, de mémoire, euh, tu, tu te souvenais pas d'avoir vu quelque chose qui, était, qui avait autant d'implications euh, politiques, judiciaires, euh, policières. C'est un peu... Bon, je vais faire une comparaison extrêmement vaseuse, évidemment. Euh, toute comparaison étant... Euh, pouvant potentiellement être, être boiteuse, mais ça commence à ressembler un petit peu à notre, notre Watergate québécois, là. Ah, j'écoute,
3: ça... on, on le disait hier dans la salle de nouvelles, sans tenait en film, en ligne. Ben là! Il y, y a des éléments là-dedans qu'on qu pensait qu'ils existaient seulement dans la fiction, là. Ouais. Euh, C'est
1: l'UPAC-Gate. C'est l'UPAC-Gate. Oui. <rire> C'est des allégations de manquement à l'intégrité au sein même de la police qui devait... Faire respecter règles. Absolument. C est, c est, non, mais c'est comme ironique. Mais c'est ça, l'ironie. c'est Tu mets des gens en place pour euh, euh, être comme des chiens de garde de la, de la, la probité et eux-mêmes, il y a des soupçons de manque de probité qui pèsent contre eux. Moi, la question que je veux poser, c'est si, en effet, on en fait un film... Moi, je ne sais pas, Rémi Girard pour jouer le rôle de Robert Lafrenière, il me semble que ce serait bon. <rire> ben, Claude, quoi, Legault Gérard, faire, euh, Claude Legault pour faire... Claude Legault pour faire... Je ne sais pas, là il me semble, Claude Legault, je le mettrais n'importe où, de toute façon, dans n'importe quel film. Puis, euh,
3: moi, je suis convaincu qu'il y a déjà des producteurs qui sont en train de regarder. Ça ne serait, <rire> euh, serait pas rentable de faire un film comme ça.
1: On, va demander, on va demander à Luc Dion de nous écrire un scénario de film. là
3: Pourquoi pas? Pourquoi, tu as raison de le dire, puis des fois, la... La réalité dépasse la fiction, dans ce ouais. cas-ci, en tout cas avec les éléments qu'on a entre les mains, avec avec ce qu'on entend, ce qui ressort de l'enquête. C'est fou. Nous-mêmes, on n'y on, on, on croit pas, mais effectivement, là, ça, ça, semble, ça semble plausible, tout, tout, tout ce qu'on qu entend.
1: Mais écoute, je vais te dire ce qu'on dirait à quelqu'un qui serait auteur d'une série de fiction, qui s'appellerait, mettons, l'UPAC Gate. On a très hâte au prochain épisode. <rire>
3: Ben, on, on a très hâte, puis euh, Sophie, laisse-moi te dire qu'au bureau d'enquête, on a l'intention de continuer à suivre ce dossier-là. C'est sûr. Euh, à, à, à poser des questions difficiles, à aller vers les gens qui peuvent nous informer. On vérifie chacune des informations qu'on publie. Ça prend de multiples sources. Deux, trois, quatre personnes qui sont bien au courant de la situation qui nous, qui nous informent. Euh, et on va continuer à le suivre parce qu'il y a trop d'implications pour notre système policier, pour notre système judiciaire. Pour, euh, pour laisser ces, euh, ces, ces gestes allégués-là euh, se, se produire.
1: Puis, on remercie en passant, évidemment, les sources qui sont des sources anonymes, mais sans les, lesquelles, des gens courageux hein, qui acceptent de, de parler aux journalistes, de transmettre ouais. des documents euh, aux journalistes et euh, qu'ils font parfois au péril de, de leur carrière ou de leur, ou de leur sécurité. Et sans ces sources-là... On ne pourrait pas, tu ne pourrais pas, le bureau d'enquête ne pourrait pas euh, publier le genre d'article qu'on a dans, dans le journal de ce matin. Puis saluons aussi euh, tous les collègues du bureau d'enquête. Vous faites un travail exceptionnel en ce moment.
3: Bien, je te remercie. Puis on invite les gens, comme toujours, qui ont de l'information à vous contacter en toute discrétion. Euh, euh, nous, on va garder leur anonymat. On peut les rencontrer. On peut évidemment euh, travailler avec eux pour que les informations d'intérêt public qu ils, qu ils, dont ils disposent euh, soient connues.
1: Ben merci beaucoup, puis on a très hâte au prochain épisode de Lupac Gate, mettant en scène <rire> Rémi Gérard.
3: De venir sans parler.
1: <rire> okay. Merci Jean-Louis Fortin, donc, qui est chef de bureau d'enquête, nope. chroniqueuse
2: et blogueuse au Journal de
1: Montréal. Sophie Durocher. on n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, vous en avez bien sûr entendu parler parce que tout le monde euh, s'est penché sur cette histoire. Le juge Clément Gascon, qui euh, a levé le voile, rien de moins, euh, levé le voile sur sa dé dépression. On se rappelle qu'il y a quelque temps, il avait disparu pendant quelques heures. Sa disparition avait été signalée. Ça avait causé beaucoup d'émotions euh, à Ottawa. Et euh, en fait, on sait ce qui s'est passé pendant ces quelques heures où il avait euh, disparu. En fait, il il avait un, un épisode dépressif et il en a parlé ouvertement. Alors, euh, il y a beaucoup de gens qui ont salué le fait que quelqu'un de, de, de connu, qui que, qu occupe une position euh, respectable, juge quand même à la Cour suprême que quelqu'un parle aussi ouvertement de ses problèmes de santé mentale. C'est très important. Ça envoie un message très fort dans la population. Alors, on va en parler avec Bruno Collat, qui est directeur clinique à l'organisme Revivre. Bonjour, Monsieur Collat. Bonjour. Quand il y a une personnalité publique qui parle de santé mentale, on l'a vu récemment au, ben au fil des ans, c'est ce sont souvent des gens dans la communauté artistique. Je pense par exemple à Varda Etienne. Euh, je pense par exemple à Stéphie Schuck. Euh, je pense à euh, Michel Mambara, par exemple. Le fait que dans ce cas-ci, ce soit un juge de la Cour suprême, qu'est-ce que ça change comme message qu'on envoie à la population
2: ce que ça envoie comme message à la population et qui est extrêmement fort, c'est que euh, ces troubles-là touchent tout le monde. Ouais. Et c'est sûr qu'on s'attend à, 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 à plus de ça de la part des communautés plus classiques là, qui vont se révéler peut-être davantage dans l'espace public. Mais d'avoir des gens euh, de la trempe du juge Gascon, des gens de, des milieux des affaires ou des, des sportifs de haut niveau où les, le stigma est encore extrêmement fort... Ouais. Ça correspond à une avancée très significative, justement, pour lutter contre ce stigma-là.
1: Oui. Alors, que, de quel genre de stigmatisation on parle? Parce que, euh, bon, je pense par exemple, l'exemple que je donnais tout à l'heure, Varda, quand elle a écrit son livre, son livre s'intitulait « Maudite folle ». Et je la trouvais très courageuse d'avoir donné ce titre-là à son livre. Mais en fait, c'est mm -hmm. ça, la, 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 souvent, le, la, ce que les gens pensent, mais ne diront jamais à voix haute, c'est « Mon Dieu » quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, c'est un fou. Euh, Est-ce que le fait que, justement, le juge Gascon dise, bien, écoutez, moi, j'ai des problèmes de santé mentale, ça ne m'empêche pas de faire très, très, très bien mon travail comme juge de la Cour suprême, ça ne défait pas un peu ce mythe-là des fous, justement?
2: Oui, puis en plus, il y a le fait qu'il ait dévoilé qui, qui connaissait des difficultés de santé mentale depuis une vingtaine d'années, mais il y a aussi la manière dont il l'a fait. Oui. Donc, euh, il y a eu un discours très normalisant, très, ben mm. oui, c'est quelque chose que je connais, puis que je traite depuis longtemps, mais il s'est passé quelque chose qui m'a fait euh, vivre un soubresaut. Je suis désolé pour la façon dont ça s'est passé pour les gens sur qui ça a eu des conséquences, mais euh, je vais mieux, et puis euh, je, 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 je m'attaque à cette situation-là. Donc, c'est ça, c'est très normalisant, et c'est ça qui fait du bien, je crois, aux gens à, à toutes les personnes, en fait, qui sont touchées par ça. Parce que oui. quand on prend les troubles anxieux, par exemple, là, les statistiques, selon les recherches, là, vont dire 10 à 15 de la population qui oh, un trouble anxieux. C'est immense. Oui. Et la dépression, 7 à 10 et c'est méconnu. Hum. Et euh, ça touche les jeunes, ça touche les personnes âgées, les pompiers, les policiers, les ambulanciers, les infirmières, les travailleurs sociaux, les psychologues, euh, les médecins de famille, les cardiologues, les pharmaciens, ça touche tout le monde. Et oui, ça touche aussi les avocats et les juges de la Cour suprême.
1: Ouais. Mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent, mettons, je pense, mettons, quelqu'un qui, 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 qui a un emploi précaire, ok, quelqu'un qui n'est pas permanent, tu sais, juge à la Cour suprême. <rire> c'est un bon fonds de pension, puis tu as accès à des soins de santé et tout ça. Là. Je suis sûre ouais. que lui, quand il va voir le psychologue, c'est payé, c'est couvert par la Cour suprême et tout ça. Je pense à ouais. quelqu'un qui a un emploi précaire, euh, quelqu'un qui est, mettons, travailleur autonome, quelqu'un qui fait un petit salaire euh, pensez-vous que cette personne-là, elle, 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 elle dit, bon, ben c'est formidable, le juge Gascon, il peut en parler publiquement, mais si tu travailles pour une entreprise, une, une PME, ben vas-tu aller voir ton patron et lui dire, hey boss, j'avais oublié de te dire, moi, je souffre de dépression depuis 20 ans, puis des fois, je ne prends pas mes médicaments, puis là, je retombe en dépression. c'est pas évident, hein, quand on est un petit employé précaire.
2: Tout à fait. C'est un, un facteur de risque supplémentaire que les travailleurs autonomes et puis les gens qui sont dans les petites entreprises ou, ou même les organismes communautaires, mmh. euh, ils ont à faire face à ça de plus, malheureusement. Et c'est pour ça que des organisations, la, 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 la pléiade d'organisations qui oeuvrent en santé mentale au Québec euh, militent pour davantage de soutien, davantage de moyens et pour euh, faciliter l'accès à des soins et à des services de qualité euh, par rapport à la santé mentale, ce qui pose quand même en ce moment problème au Québec.
1: Ben tout à fait. Puis on se rappelle aussi, euh, je ne sais pas si les auditeurs vont, vont s'en souvenir, euh, c'est le cas de Samuel Archibald, donc qui est un écrivain, un scénariste, et qui avait écrit, euh, une, une, je pense c'était comme une lettre ouverte dans les journaux pour dire que ça n'avait aucun sens parce qu'il a eu un problème de, de santé mentale, un problème de, de dépression, je pense. Et mm -hmm. euh, ben, il s'était fait dire par son assureur, ben non, euh, on ne on, on payera pas. Et euh, bon, finalement, euh, il, a, il a reçu ses prestations d'invalidité, mais seulement parce qu'il avait publicisé et médiatisé ce qui lui était arrivé. Donc, a le, cette stigmatisation dont vous parliez tout à l'heure, elle n'est pas juste sur le milieu de travail, mais même les compagnies d'assurance hésitent, alors que si quelqu'un est diabétique, ils n'hésiteront pas à payer pour euh, sa, 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 sa trousse de, de glycémie ou quelque chose comme ça, là.
2: Tout à fait, c'est un excellent point que, que vous soulevez là. Euh, je sais que certaines mentalités changent chez les assureurs. Ils n'ont pas tous forcément les mêmes pratiques, du moins ils, dans les, les, les conversations qu'on a avec les gens de ces compagnies-là, on sent quand même qu'il y a un, une vague de, de changement dans la façon d'aborder les troubles de santé mentale, et puis la façon aussi de soutenir adéquatement et de façon humaine les ouais. gens qui reçoivent des prestations. Mais malheureusement, il y a encore des, des, des gens qui ont la ligne dure ou des compagnies qui regardent ça de mmh. façon purement euh, actuariale. Et, euh, mmh. pour euh, Des
1: petites colonnes de chiffres, pour, puis euh, des, des oui, formulaires. Pour, faire, euh,
2: pour diminuer les prestations, puis faire en ouais. sorte que la personne retourne. Alors que quand on a des pratiques comme ça du côté des assureurs, en fait, on... on D'habitude, on, on cause davantage de délais, puis on fait en sorte que la personne euh, se remet encore moins rapidement, là, ce, qui est, ce qui est un peu contradictoire avec ce qu'ils essaient d'accomplir.
1: Oui. Alors, vous, vous travaillez, vous êtes directeur clinique à l'organisme Revivre. D'ailleurs, je veux absolument donner le numéro de téléphone s'il y a des gens qui, en effet, euh, ont euh, des problèmes de, de, de santé mentale ou ont envie d'en parler. Je pense que c'est le 1-866-REVIVRE, c'est ça
2: Exactement, puis les gens peuvent nous rejoindre aussi sur Internet, euh, on fait l'intervention par courriel euh, ah, à live.org, oui? oui.
1: Ah, mais comment ça fonctionne
2: euh, les gens nous écrivent à l'adresse euh, notre adresse ouais. courriel ou vont sur notre site internet et remplissent le formulaire. Puis euh, dès, dès qu'on a un moment, on répond euh, par courriel aux, aux hein? demandes d'aide qui nous sont euh, acheminées de cette façon-là.
1: Mais justement, comment vous, vous œuvrez auprès de, de, de cette clientèle-là? Quel genre d'aide vous pouvez leur, leur offrir? Parce que les besoins sont criants, mais vous, vous intervenez à quel niveau?
2: Oui. Nous, on, 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 ce qu'on souhaite faire le plus, ce qu'on préconise, c'est de soutenir l'autogestion des gens. Donc, en, en réalité, là, si on veut, c'est on essaie de mobiliser le pouvoir d'agir de la personne. Et trop souvent, les gens sont confinés par rapport à leur santé dans un rôle un peu passif de, de, de prise en charge. Ils attendent euh, l'expertise d'un médecin, par exemple, qui, qui est tout à fait importante là, qui, 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 qui a sa place, mais euh, on attend l'efficacité d'une intervention ou d'un traitement, puis mmh. entre-temps, on ne sait pas trop quest ce qu'on peut faire parce que ce n'est pas mmh. valorisé. Alors qu'il y a une multitude de choses que la personne peut faire euh, pour prendre soin d'elle-même de façon bienveillante. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est de soutenir la personne dans ses mmh. efforts-là, euh, dans les stratégies qu'elle cherche à appliquer au quotidien pour prendre du mieux. On va entretenir l'espoir. On va accueillir qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle a à partager présentement, euh, sans la juger pour ça, en connaissant très, très bien ce dont elle va parler. Et euh, ça, c'est quand on intervient de façon individuelle et on essaie de le faire de la façon la plus diligente possible. Donc, quand mmh. les gens nous contactent, ce qu'on souhaite faire, c'est répondre le plus rapidement possible de façon brève, bien sûr. Puis après ça, quand la personne a besoin de traitements plus approfondis, ben, on lui indique, par exemple, comment s'y prendre, à quelle porte-cognée, à, à qui elle devrait s'adresser, puis qu'est-ce qu'elle devrait attendre de cette aide-là.
1: Oui, parce que c'est un dédale. Hein. Quand on, on souffre de, de maladie mentale ou quand on est proche de gens qui, qui, qui souffrent de maladie mentale, euh, se, se dépatouiller là, dans les dédales bureaucratiques pour obtenir de l'aide au Québec, c'est pas toujours évident. Puis il y, y a eu beaucoup d'articles dans les journaux cours des dernières semaines, des derniers mois, qui montrent à quel point c'est difficile, c'est le parent pauvre en fait de la, de la santé au Québec, la santé mentale, il n'y a pas suffisamment de fonds, mais même quand on arrive à, 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 même juste pour rentrer dans le système, pour savoir à quelle, quelle est la bonne porte sur laquelle il faut frapper, c'est pas évident.
2: C'est pas facile, non, c'est tout à fait c'est plus facile, en fait, de s'y perdre. Mais, euh, pour être bien franc, je suis assez optimiste oui. pour la suite des choses.
1: Ah, ben tant oui, mieux! Je,
2: je, je Pas sens moi! moi. Ben,
1: <rire> oui. Expliquez-moi pourquoi vous êtes optimiste.
2: Bien, certainement. Quand, quand on voit, par exemple, tous les articles qui sortent dans l'actualité, qui décrivent la façon dont c'est fait, qui oui. déplorent aussi les, le manque d'accès, etc., et que la population s'insurge contre mm. ça, ce que ça signifie, c'est que c'est le point de départ quand même pour que les choses changent Si mm. on attire l'attention là-dessus Puis que ça correspond à une vo volonté de la population Après ça, le politique n'aura pas le choix de suivre ouais. Et, et c'est exactement Qu'est-ce qu'on sent présentement, je dirais euh, Puis je, bon, je vais parler pour nous Mais euh, j'ai vraiment l'impression Que la plupart des acteurs En ce moment, essaient de sortir D'une guerre de clochers mm. Et de mettre les efforts en commun Pour corriger ce qu'il y a à corriger Puis améliorer les choses ouais. Et ça, pour moi, ça fait des années que je pas senti ça ah bon. euh, puis je, 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 je vois les choses comme pouvant s'améliorer dans les prochaines années
1: D'accord. donc il y a comme un momentum en ce moment entre l'attention médiatique ou la, la sensibilisation des gens et c'est ça qui fait que vous êtes plus, plus vous voyez le verre à moitié, à moitié plein et pas, et pas comme oui. moi à moitié vide
2: oui parce qu'il y a un risque aussi quand on transmet le message que c'est catastrophique à convaincre les gens que ça ne vaut pas la peine de demander de l'aide et ça c'est dramatique quand une personne, mmh. déjà, ça y prend tout son petit change parce qu'elle euh, n'a aucune énergie, aucune capacité mmh. de concentration, tout, tout est difficile. Et là, en plus, elle reçoit comme message de façon massive que même quand on demande de l'aide, on n'en a pas. Mmh. Puis quand on l'a, c'est totalement inapproprié. Qu'est-ce qui va encourager cette personne-là à aller justement cogner à la bonne porte mmh. et aller chercher des soins? Oui, c'est une bonne et, question, oui. Et nous, on est très sensible par rapport au message qu'on envoie justement par cette raison-là. Parce que ce qui sera encore plus dramatique, c'est qu'on revienne à une époque où est-ce que les gens, de toute façon, euh, vont se dire que ça vaut pas la peine. Et là, on va voir euh, de plus en plus de situations euh, extrêmement dommages pour les individus puis des gens qui vont rester en détresse mmh. sans en
0: parler.
1: Je reviens au juge euh, gascon, au juge Clément Gascon de, de la Cour suprême. Est-ce que le, la, la plus grande, euh, le plus gros impact de ce qu'il a fait, c'est simplement de mettre les choses en mots, parce que quand on parle de santé mentale, ça, on, on utilise des euphémismes, puis on fait, tu sais, on tourne un peu autour du pot, puis c'est le secret, puis c'est le hush-hush, puis c'est un peu l'omerta. Alors d'avoir oui. mis des mots sur son sur son mal de vivre, c'est peut-être euh, ce qu'il y a de plus important.
2: Oui. Euh, je ne caractériserais pas son geste de simple parce que le milieu dans lequel il a choisi de le faire, euh, c'en est un où est-ce que les, euh, les préjugés sont encore extrêmement forts. Les juges, les, les, les avocats, surtout de cette trempe-là, on les perçoit comme étant, puis à juste titre, là comme étant un peu les champions de notre société, des gens qui ouais. sont supposés être invulnérables un peu, alors qu'ils... Qu acquiesce à ça, à cette vulnérabilité-là, à ces difficultés-là qu'il a vécues, mais en toute simplicité, de façon euh, euh, très normalisante, avec les mots qu'il a choisis. Oui, il a, il a choisi d'appeler de, 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 un chat un chat, là, puis de, 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 de dire les bons mots. Euh, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est quelque chose qui contribue énormément à la, à la puissance de ce geste-là.
1: Oui. Euh, mon collègue Mario Dumont qui anime l'émission euh, Le Retour de Mario Dumont à partir de, de 15h à Cube, euh, est aussi bien sûr euh, à TVA-LCN, puis euh, il en a parlé ce matin en disant, écoutez, moi, je suis là les gens qui font une équation entre euh, des problèmes de santé mentale et les capacités intellectuelles. C'est euh, confondre euh, tout. Est-ce que c'est pas ça aussi un des plus gros préjugés où les gens pensent que, oh mon mon Dieu, si es dépressif, ben t'as pas, euh, pas toute ta tête pour, euh, pour être juge à la Cour suprême. C'est un, un danger, ça aussi. Il y a plein de gens qui confondent tout, là. <t> — <'en>
2: je suis bien d'accord. Euh, c'est un amalgame assez risqué, d'autant plus que les, les personnes qui ont un trouble anxieux euh, mais qui, euh, qui prennent soin d'eux-mêmes, ce sont des gens très performants euh, ouais. dans notre société. Et avec les pourcentages que j'ai dit tout à l'heure, oui. il y a une grande quantité de gens à qui on s'adresse d'un point de ouais. vue professionnel qui sont touchés par ça sans qu'ils le disent ou sans que ça paraisse. Ouais. Euh, et c'est vrai pour la dépression aussi. Euh, c'est sûr que c'est un, un extrêmement fort que qu'une personne qui est dans cet état-là ne peut pas exercer adéquatement son jugement. Et c'est ce que j'ai apprécié aussi du soutien oui. que le juge Garçon a reçu... Euh, de, de la part de ses pères ou euh, de des personnes encore plus en autorité qui disaient qu'ils avaient pleinement confiance en, en sa qualité de juge et en son jugement. Le jugement du juge, oui.
1: C'est ça. Le jugement du juge. Le jugement du juge. En terminant, ben, vous, vous disiez tout à l'heure, bon, en 10 et 15 on parlait dans ce cas-là des cas de, de des gens qui ont des crises d'anxiété. Ou de, ou, de, anxieux, oui. ou de troubles anxieux, oui, excusez-moi. Oui. <rire> excusez-moi, je, je tousse. Euh, je pense que c'est un sujet qui me touche beaucoup, puis je pense que mon émotion est en train de, <rire> de somatiser en, 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 en faisant en sorte que, que, que je m'étouffe en en parlant. Ce que je voulais dire, c'est que si on mettait, euh, je ne sais pas moi, 100 personnes dans une pièce et qu'on demandait en toute confidentialité à ces, à ces personnes-là de lever la main tous les gens qui ont, d'une façon ou d'une autre, un problème de santé mentale, ou qui connaissent quelqu'un de proche qui a un problème de santé mentale, je pense qu'il y aurait pas mal de gens dans la pièce qui lèveraient la main. C'est peut-être à ça ah, qu'il faudrait bien. penser avant de traiter les oui. gens de fous, puis avant de traiter les, 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 les avant de juger les autres, euh, faut peut-être y penser. Là, il y a plein, plein, plein de gens qui nous entourent, qui ont des problèmes de santé mentale. Est-ce qu'on peut les accepter Puis le mot que vous avez utilisé au, au tout début, vous avez parlé de bienveillant. Je pense que c'est ce dont on a le plus besoin quand on parle de santé mentale.
2: Absolument. Puis, quand on parle du stigma, c'est aussi ce qui fait en sorte que les gens n'osent pas en parler, qu'ils n'ont pas ouais. accès à un des plus forts facteurs de protection, qui est le soutien social. Ouais. Nous, on le sait parce que euh, ça fait 28 ans qu'on existe. On vient en aide aux gens qui souffrent de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires, euh, ainsi qu'à leur famille. On a commencé avec ça, des groupes d'entraide hum. euh, et des euh, ce soutien social-là. On a des, des ateliers d'autogestion, un programme qu'on a monté, euh, qu'on cherche à, à rendre un peu plus disponible ailleurs dans la province. C'est le cas. Il y a plus d'une soixantaine d'organisations qui collaborent avec nous là-dessus. Euh, et c'est ce que les gens retrouvent quand ils participent à une intervention oui. de groupe, c'est-à-dire que là, ils sont en présence de 10 à 15 autres personnes qui sont touchées par ça et ils savent très bien que peu importe qu ce qu'ils vont dire en lien avec leur santé mentale, ils ne seront pas jugés. Oui. Et là, ils s'aperçoivent aussi qu'ils ont affaire à 14 autres personnes humaines, décentes, qui paraissent bien euh, et pour qui la détresse ne paraît pas dans le visage. Puis là, c'est normalisant, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Euh, et quand on se prive d'avoir accès à ça et qu'on qu souffre seul en silence. C'est là où les problèmes euh, perdurent et prennent beaucoup plus de temps à traiter.
1: Oui. Alors pour conclure, une petite phrase, il faut arrêter de juger le jugement du juge. Merci beaucoup, M. Collard. On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
3: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
1: Alors, a, vous, vous souvenez, bon ça fait quand même un petit moment, il y a eu la crise des accommodements raisonnables. Donc, les accommodements au nom de la religion. On pensait que ce dossier-là était, était derrière nous, mais là, il y a les collègues de Radio-Canada, Thomas Gerbet en particulier, qui, en vertu de la loi d'accès à l'information, a obtenu un rapport du service conseil de la commission des droits de la personne, où on recense un certain nombre de demandes d'assistance, donc des compagnies ou des entreprises ou des organismes qui demandent conseil à la commission des droits de la personne pour des demande d'accommodement religieux. Alors écoutez, j'espère que vous êtes bien assis J'espère que vous êtes, si vous êtes au volant de votre auto, que vous êtes bien concentré quand même sur la route parce que vous risquez un petit peu de euh, tomber de haut en entendant les différentes demandes d'accommodement euh, religieux qui ont été faites, donc où on a demandé conseil à la fameuse commission des droits de la personne. Alors, par exemple, il y a un camp de jour qui donne une semaine de formation à ses animateurs. Une semaine, on s'entend que c'est cinq jours, OK? Cinq jours ouvrables. Mais il y en a une des personnes qui veut devenir animateur dans un camp de jour. Il dit, ben moi, je fais le ramadan. Fait que pendant la semaine, je vais demander, devoir m'absenter pendant trois jours. Bien, c'est la semaine de formation dure cinq jours. Si es absent pendant trois jours, bonhomme, ça va être un petit peu compliqué de te former. Un autre exemple assez particulier, euh, euh, une dame qui veut travailler dans un magasin de vêtements. Ok. Alors, on lui dit à la boutique, ben vous avez une période de probation de trois mois, donc pendant trois mois, euh, on ne vous donne pas votre permanence, vous venez travailler et comme on est un magasin de vêtements, on aimerait ça que vous portiez les vêtements de la boutique. Comme ça, la cliente, est rentre et elle dit « Ah oh mon Dieu, c'est donc bien beau la, la paire de pantalons que vous portez. Ah ben oui, madame, vous pouvez la trouver ici. » Alors, la compagnie, la boutique, lui, dit a dit à tous les employés, vous avez en plus une réduction de 50 pour acheter les vêtements, on vous demande de les porter. Alors, il y a une jeune femme qui se présente, travaille pendant trois mois, donc, ça fait sa probation, porte les vêtements de la boutique, il n'y a pas de problème. Le jour où sa période de probation est terminée, elle arrive au travail avec un hijab, une jupe longue, noire et évasée pas vraiment, vraiment le style vestimentaire de la boutique où elle travaillait depuis trois mois. Alors, l'employeur sait pas quoi faire appelle la, le service conseil donc de la commission des droits de la personne alors c'est rempli d'exemples comme ça une compagnie où le port de la casquette est interdit mais il y a des employés qui portent le voile alors la compagnie dit ben qu'est-ce qu'on fait nous hein? des employés on leur dit ne porte pas de casquette mais il y en a qui veulent porter le hijab ben là c'est pas juste pour les gens qui aimeraient ça porter une casquette alors on va en parler de tout ça avec Marianne Plamondon elle est avocate en droit du travail au cabinet Langlois, bonjour madame Plamondon bonjour quand vous voyez ce genre de demande d'accommodement religieux, ben, on, on se met un petit peu à la place des entreprises ou des organismes. Euh, C'est pas évident de réagir à ces demandes-là. Il y en a qui sont légitimes. Il y en a qui sont quand même assez farfelus quand même. Ben,
0: en fait, c'est sûr que les employeurs doivent gérer ces demandes-là. Euh, en fait, tout ça euh, euh, au fond euh, euh, naît de la charte. Oui. Euh, la charte des droits et libertés euh, garantit euh, certains, euh, en fait aucune discrimination fondée sur les motifs prohibés et un des motifs prohibés, c'est euh, la religion mais il y a aussi la grossesse et les handicaps qui amènent des accolonnements aussi en milieu de travail de façon fréquente. Donc, il n'y a pas juste la religion qui amène mmh. ces questions-là. Il y a aussi le handicap, euh, maintenant, et, et la grossesse, euh, qui est probablement les sujets qu'on voit le plus souvent en milieu de travail. Mais veut, veut pas, l'employeur n'a pas le choix d'évaluer, premièrement, si la croyance est réelle de la part de l'employé. Mmh. Un employé ne peut pas se dire pratiquant du jour au lendemain dans Tout une région alors qu'il ne l'a jamais pratiqué. Il a le droit de demander des preuves, de confronter l'employé pour vérifier le bien fondé mmh. de la demande. D'accord. Euh, mais... Ensuite, l'employeur n'a pas le choix d'évaluer quelles sont les solutions et là, ben, il faut supposer évidemment ce que le salarié désirerait, mais aussi s'il si y a un syndicat dans l'organisation, il faut regarder ce que le syndicat dit, mais à la fin, l'employeur doit choisir une, une solution qui est raisonnable. Il y a une obligation de moyens, donc ce n'est pas une obligation de résultat de donner suite à la demande du salarié, il doit évaluer quest ce qui est possible dans les circonstances. Et pourvu que ce soit raisonnable, l'employeur répond à son obligation d'accommodement. Et quand c'est une contrainte excessive, c'est une contrainte excessive. Un des exemples qui était la personne qui priait sur les lieux de l'usine, ouais. euh, sur le plancher de l'usine, alors qu'il y a des dangers pour la santé, et sécurité au travail, il n'y a pas de compromis possible là-dessus. Euh, parce qu'on on met en danger la sécurité euh, de ces gens-là, mais ce aussi sont... des collègues. Donc, il n'y a, a pas de compromis. Alors, tout est une question d'évaluation au cas par cas et c'est sûr que les employeurs euh,
1: doivent s'investir dans ces questions-là. Ouais. Alors, il y a d'autres exemples qui sont cités euh, dans le, le, le document sur lequel Radio-Canada a mis la main. Alors, par exemple, quelqu'un qui est stagiaire dans un milieu de travail avec des enfants qui dit qu'il ne fera pas les tâches prévues le jour de l'Halloween parce que ça va contre ses croyances religieuses. Euh, un autre, c'est dans une garderie. Euh, pour la Saint-Valentin, la garderie a acheté une nappe en papier et des serviettes de table avec des petits cœurs, la cuisinière est témoin de Jéhovah, elle dit qu'elle refuse d'y toucher parce qu'il s'agit d'une activité païenne. Euh, mm -hmm. Quand on parle d'un accommodement raisonnable, qui décide ce qui est raisonnable? Parce que moi, personnellement, je lis ça, là, puis je trouve qu'il n'y a rien de raisonnable là-dedans. Là. Mm -hmm. Si ça ne tente pas de toucher une nappe parce qu'il y a des petits cœurs dessus, qu'est-ce que tu fais à travailler dans une garderie comme cuisinière?
0: en fait, il faut regarder premièrement si la croyance est réelle, puis si vraiment ça a un impact là, au niveau de de, 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 de de sa croyance religieuse, euh, premièrement, et que c'est pas juste pour, euh, pour soulever des points, pour soulever des points, et si c'est vrai, entre vous et moi, qu'elle touche pas à la nappe, parce que ça a vraiment une incidence pour l'employeur, je pense pas qu'on pourrait tomber dans la contrainte excessive ici. Donc, tout simplement, l'employé touche pas euh, étant donné ta croyance religieuse.
1: Euh, par contre... Euh, Attendez euh, deux question, secondes, euh, madame madame Plamondon. Vous trouvez ça raisonnable que quelqu'un qui travaille dans une garderie dise « je refuse de toucher la nappe parce qu'il y a des tickers dessus » Vous Mais trouvez si, que ce n'est pas une contrainte excessive pour l'employeur mais de toucher
0: la nappe, est-ce que c'est un objectif de l'employeur que, que l'employé nécessairement touche la nappe?
1: Pour moi, c'est pas un des objectifs pourquoi quoi qu'elle est là comme éducatrice. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu que, les touche pas. mettons que moi, je suis à la tête de la garderie, j'ai pas le droit de dire à mon employé « je trouve ta demande ridicule ». Je n'ai pas le droit de dire ça comme, comme employeur
0: ben, en fait, c'est dangereux parce qu'on tombe à ce moment-là dans des euh, de la discrimination fondée sur l'un des articles si la croyance est réelle. Donc d'abord, il faut que l'employeur vérifie à quel point il confronte l'employé à quel point c'est une euh, c'est bien fondé euh, selon ses croyances. Mais si ça l'est, euh, c'est c'est très très délicat pour un employeur d'aller là et euh, il peut s'exposer à des plaintes à la commission des droits de la personne qui va nécessiter évidemment <rire> des recours devant le tribunal. Donc faut faire faut que les employeurs soient vigilants et euh, euh, veut, veut, pas, la personne qui a vraiment cette croyance-là dans le cadre de, son, de, 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 de sa religion, ben, nos, notre charte des droits et libertés protège, euh, protège ce droit-là. Donc, à ce moment-là, les employeurs doivent euh, être prudents dans la façon dont ils gèrent ces situations-là.
1: Mais je reviens avec mon exemple. Si je suis directrice d'une garderie, j'ai pas le droit de dire à mon employé que son comportement est ridicule puis que je veux rien savoir. Parce que ce serait un cas de discrimination sur la base de la religion de mon employé qui est témoin de Jéhovah et qui veut pas toucher une nappe avec des tickers dessus.
0: Il y a effectivement un risque pour l'employeur bon. de tenir des propos comme ça, parce que si on tient des propos qui vont à l'encontre des croyances de la personne, euh, puis de toute façon, un employeur, honnêtement, n'a pas intérêt à tenir de tels propos, l'intérêt, c'est de vérifier, est-ce que ça a une incidence sur le travail qu'elle a effectué, et si ça n'a pas d'incidence, ben c'est pas une bataille qui vaut la peine d'être faite non plus en milieu de travail, okay. donc, et tu il faut choisir aussi ses batailles par contre l'employé comme je disais tout à l'heure qui est sur le plancher de l'usine puis que les chariots et élévateurs passent à côté puis que c'est dangereux pour sa sécurité et ceux des autres collègues, bien, il n'y a pas de compromis à faire à ça, qui veulent prier à cette heure-là ou qui veulent pas prier, c'est pas possible c'est pas possible, même chose pour les situations où il y a un fardeau financier trop élevé quand on a des gens, des, 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 des chrétiens qui disent qu'à Noël ils ont besoin d'avoir le, le, le jour de congé étant donné qui doivent célébrer avec leur famille et que ça fait en sorte qu'on est obligé de fermer l'usine parce que personne ne se présente au travail. Bien, le coût financier est énorme car on doit arrêter la production. Certains employeurs, ça peut leur coûter très, très cher. Mais dans ce cas-là, ça devient déraisonnable. Ça devient une contrainte excessive excessive parce que euh, de fermer une usine, parce que bien sûr. les gens ont des croyances religieuses, là, un employeur peut effectivement invoquer sa contrainte excessive dans un cas comme celui-là.
1: D'accord. Je comprends. Il euh, y a d'autres exemples. Par exemple, un employé qui euh, travaille, attendez, c'était quelqu'un qui travaillait dans un restaurant de, de restauration rapide, mais qui faisait des prières euh, trois fois par jour puis ça durait 15 à 20 minutes à chaque fois. Puis un son employeur trouvait que c'était un petit peu compliqué parce que <rire> dans le mot « restauration rapide », il y a aussi le mot « rapide <rire> » et que c'est si un employé qui s'absente trois fois par jour pendant 20 minutes, il n'est pas « rapide rapide » sur le... Je sais pas ce qu'il faisait, là je ne sais pas si c'était du poulet rôti ou des euh, ou des hot dogs, mais euh, ben je suis contente de vous faire rire, <rire> Maître Plamondon parce que <rire> Donc, c'est quand même un peu... Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est déraisonnable en quelques mais dans mots? Là. Un cas comme, dans, ce, dans un cas comme celui-là,
0: il <rire> euh, faut évaluer s'il y a une contrainte excessive. S'il y a d'autres employés qui peuvent prendre le relais, à ce moment-là, ça ne constituera pas, à mon sens, une contrainte excessive.
1: Mais les, les autres employés vont être obligés de travailler plus fort parce que lui, s'absente trois fois par jour pour aller prier pendant 20 minutes. Je, je comprends la notion de contrainte excessive, mais il y a aussi peut-être la notion de ridicule excessif, là. Hey, Maître Plamondon, ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Merci. Alors, euh, Maître Plamondon est avocate en droit du travail au cabinet l'anglois. Mais écoutez, euh, c'est rempli d'exemples. Hein. Je vous ai donné l'exemple de l'Halloween. Le gars, il veut pas travailler parce que l'Halloween, ça va contre sa religion.
0: Cube Radio.